0: Is this a story or did really
1: comics, yeah, they,、uh, s, <S you really
0: have o 我觉得要 s t o r y 大家好，欢迎收听《明日酒馆》的第三季第五期。我是橘子，我是松饼。你怎么反应这么迟钝？<笑>没有，我不是<笑>应该马上接吗？<笑>我不是紧，我推一下我口里面的虾片。<笑>好，我们可能我也不记得上一次录音是什么时候了，反正肯定不是半年之内吧，就超肯定有超过半年的时间。然后，呃，我们其实陆陆续续当中有一度就是一次又一次的。试图要录音，但是又一次又一次的失败。然后我们想要讲的话题也不断的在更改，甚至当中有几度都想要邀请嘉宾。嗯、呃，最后我们终于成型的这一位嘉宾，今天我们有一位嘉宾，就是他是非常非常的荣幸那个来参加我们的节目。嘉宾，好,好好，再请你介绍一下自己啊，就跟大家打个招呼、啊
2: 。我嘉宾的出场就这么随意吗？我叫三金，对，一二三的三，金字的金啊，对，聪明的朋友肯定猜到了，我的名字里有一个“鑫”，对，比较土的名字，所以。<笑>我突然觉得有点肉麻。朋友啊，哪里肉麻？你说说
0: 你是干什么
2: 的？一言难尽啊，这个我是拍视频的吧，就比较能接受的，嗯、别的估计大家接受不了。嗯、对，好。嗯
0: 其实我们三个是在一个项目里面一起工作，所以所以认识的三金。其
1: 实三金是在帮那个，就是做那个《碧山》杂志书的左靖老师，在在帮左靖老师做一些视频方面的一些工作，是吧
2: ？对的，对。后然后我们第一次暴露我们
1: 真实的工作身份，哎，以前从来也没有讲过，哎<笑>，贴贴上左靖老师的标签是一种光荣。<笑><笑>
2: 这一块是我感觉有点像左、啊、给左
1: 抱，左<笑>老师会抱一下左老
0: 师的大腿。
2: 对
0: ，好，今天我们的故事有一个主题，就是也是今天也是我们最后一次设置主题。呃，从今以后我们就不会再设置主题，因为其实我们在
2: 我这么幸运嘛，赶上了末赶了这个末班车。
0: 因为我们发现设置主题这件事情在限制我们，就是每一次我们去为为了迎合这个主题去寻找这样的故事，反而有很多我们手边可能正好读到的故事，正好想要讲的故事，却不太符合相应的主题，导致就是一直没有办法讲。这可能也是某种程度上我们节目一直拖着没有办法录音的一部分原因吧。所以我们就是决定今后就是摆脱这个限制，让这个节目再更自由一点。好，今天这个主题是三金提的哈，就是一个关键词叫误会。嗯，我我觉得这个词很好，就是误会是一个很容易发生故事的，很容易引起戏剧冲突的这样的一个这么一个事件。对，所以应该围绕着它以后有很多很多的故事可以讲。那
1: 哎，我们今天谁先讲呀？我不要先讲，就去三金先讲。我啊，<笑>客人先讲吗？<笑><笑>对，因为我的故事很短。然后，如果我讲完了，啊、我就只能干坐在这儿听你们讲。对， <OK>
2: 我的故事比较长。<好>对，因为讲之前的那个橘子给我设定了时间二十分钟，我当时讲啊，我一个故事就能讲二十分钟，而且我二十分钟我还是得加快语速的讲，行吧？我今天还是要先告诉我
0: 们，你稿子写了多少个字？那
2: 怎么也得六七千字吧，一篇小论文了。嗯。对，我，<行>对,对对对，我发现，因为这一次当飞行嘉宾嘛，嗯、对，确实像橘子说的非常荣幸啊，但是我确实发现，我这个飞行嘉宾比两位主持嘉宾还要积极，还要特别的操心，<笑>嗯，时常就是怎
0: 样要持续吐槽我们
2: 吗？哎<笑>、啊，对对对对，讲之前要提前吐槽一下，因为这次录制呢已经推迟了，我印象中应该是两次，对，不断的推迟各种理由，嗯，一次、嗯，虽然我有一些两次。这上一次，对对，对，对一次是上
0: 星期，对，对吧？对。然后上星期推到这周的周五晚上，然后周五晚上又推到了现在，哦、然后刚才又被我推迟了半小时
2: 。对，所以三次。好，我今天要讲的第一个故事呢，其实就是一部电影了。这部电影的名字呢，呃，叫《空白的十三年》，它是一部日本的电影。不知道呃，听众有没有去看过这样的一部电影？我个人觉得很好，很喜欢。然后呢？他的导演呢是一位呃年轻的新锐导演，叫斋藤公。同时呢，他也在这部电影里饰演一位角色。呃，同时呢，这部主演相信大家有熟悉的就是呃高桥医生啊。同时呢，还有一位大家相信也更熟悉，叫中川雅也。可能提一部电影，大家就知道是谁了，就是《小偷家族》里演那位父亲的。哦。Oh, <okay. S 1> 对，如果看过《小偷家族》的话，就知道那那个那位那位。那位也是一位实力派的演员，哈、嗯，好，那我们就进入正题。那么这部电影呢，我个人特别喜欢，是因为什么呢？它,它是以电影的形式来描述这一个人的肖像。那么这部电影以一个葬礼开篇，那么这个葬礼是谁的葬礼呢？就是这一位主人公中村雅也饰演的角色，叫松田雅人的葬礼开始。也就是说，一开始主人公就死了。那特别有意思的是呢。这个葬礼举办的一天，然后那座寺庙里同时有两个人，两位逝者同时举行这个葬礼。更巧的是呢，这两位逝者都姓松田，一个叫松田雅人，也就是我们这部电影的主人公；另一部就是这个松田宗太郎。特别呃有意思的是呢，来参加松田宗太郎的葬礼的人呢，就是一波又一波啊，络绎不绝的；呃，然后参加松田雅人的这个葬礼的人就，就就是寥寥无几。呃，更气人的是什么呢？参加松田松太郎的人呢，都跑错了地儿啊，全部都跑到了松田雅人这儿签到啊，还给给那个那个葬礼的礼，不叫礼金啊，应该叫叫什么？我我我也找不到一个很好的词儿。呃，然后呢，等交了钱进去一看照片，哎，不对，这不是松田雅人，跑错了。嗯，但是他们接待处都会写一个松田先生的葬礼，对吧？他们以为就是这个松田松太郎，但其实不是。跑出来呢，就又又说，哎，这个松田宗太郎在哪儿？然后这边松田雅人的接待员呢，就告诉他，啊，在那边，在那边。后来这个松田雅人葬礼的接待员就变成了松田宗太郎葬礼的一个引导员，就没事就站在这儿啊，你要去参加松田宗太郎的葬礼吗？啊，这边请。嗯，对，就完全跟自己没什么关系了。嗯，对。啊，这就是一个葬，这这个电影的一个开篇，我觉得非常有意思啊。其实是更多的是一些。呃，黑色幽默吧，我觉得在里面，同时也奠定了这部电影的一个基调，一个荒诞不经的这么一个基调。呃，紧接着呢，形成了一个对比，做呃导演做了一个对比，就是两个葬礼的现场做了一个对比。那宗太郎的葬礼是大气磅礴、庄严肃穆，啊，所有的人都表情沉重啊，坐姿有序站在,在那里。然后人群当中呢，还有一位大妈哭得特别凄惨，嚎啕不止。但是你细一看啊，特别有意思的是，她没有她没有眼泪的。他只在那儿干好片尾的时候我们才知道，原来他是被请过来哭丧的。这个松田雅人葬礼这边呢，就稀稀拉拉了坐了几个人啊，而且这几个人呢，都奇形怪状、五花八门的。那至于怎么样这个奇形怪状、五花八门，我们留到后面讲啊，这边卖个关子。因为人少嘛，那那雅人这个葬礼倒也挺安静的、啊呃，雅人的这个大儿子，也就是我们这个这部电影导演，他来出演的。那他开场就了就有一句我个人特别觉得有寓意的一句话吧，叫他说了一句台词，叫“人的价值从葬礼就能看得出来”。当然，他当时的意思就是说啊，宗太郎的葬礼，你看他人生前是吧，多么的呃成功，所以他葬礼有这么多人来参参与参加，对吧？来悼念他，那。他父亲的葬礼就这么稀稀拉拉几个人，同时呢都还是啊奇形怪状的、啊、五花八门的一个一个人跑过来。好，这就是这个葬礼的一个呃、啊、这部电影的一个开场，一个葬礼为开场。主人公苏联雅人的小儿子啊，刚才说的是大儿子，紧接着是小儿子号，他叫号二。因为这部电影的结构啊，它是倒数加差数啊，所以有点绕啊，有甚至有些观众说看不懂。那我在讲述的时候，可能不会去到时候插述，我就按照这个时间顺序顺序来讲啊。那小儿子与这个雅人呢，他们之间的关系，父子关系是最为亲密的啊。松田雅人曾经有一个棒球梦，他年轻的时候就有一个棒球梦，所以呢，他当时经常会带自己的小儿子啊，呃，小儿子还很小的时候，就一起去练那个棒球，然后呢，还带他去看日本的甲子园的一个棒球比赛。那么小儿子又以此事啊为素材写了一篇作文，那时候应该是小学吧，在班上还拿了奖，那个老师啊单独把他啊点名表扬，然后那个小儿子特别开心，兴冲冲地骑了一个自行车，啪啪啪跑到一家麻将室，干嘛呢？拿着那个拿着那个作文本找他父亲，他父亲在打麻将啊，呃，然后呢他正在打麻将的哑人听到了那个儿子兴冲冲跑过来，说他作文拿了奖，当然非常开心啊,啊，但。经常打牌的人都有这样啊，就是打牌的时候就得打牌，那不可以分心的，对吧？那你这个不分心分心了，那你这个打牌太不敬业了，当然还更容易输。然后就敷衍了一下儿子啊、嗯，说好好好，我待会儿看。对，然后呢，他们就打牌，不要不要记账嘛哈、啊，他们可能就是谁输了啊，谁赢了，没纸，那个旁边的牌友就把他一个作文本拿过来，那个那个当当记账的，嗯，这这。这事儿对吧？放一般人都挺难接受的。那他的父亲雅人也看到了啊，那看到了也没有过多生气，只是提醒了他。他说：“哎，这是我儿子作文本，你怎么可以拿来记账的？对吧？”啊、呃，那人说：“哦哦，不好意思，不好意思，没注意啊，没注意啊。”顺便的也呃夸了一下他儿子：“哎，你让儿子真棒，这作文拿了奖啊。”这以示歉意。嗯，好，这是一个场景啊，结束了。紧接着呢，一天晚上，两位债主。啊，中年男子跑到了松田雅人家门口。反正他居住的家里呢，也是呃，环境也比较恶劣啊。那个松田一家呢，就装作在家里，装作不在家啊，在躲在家里也不开灯。那个两个儿子就非常害怕嘛，债主在门口大大喊、大骂的，对吧？而且他们俩人呢，流里流气的啊，看样子也是道上混的人。呃、啊，同时还扬言呢要杀了松田啊，说你这欠债不还钱，你就来偿命。对，好。紧接着又一天啊，这个转场它非常好，我个人喜欢导演这个转场非常好啊，就是用外面的一个下雨的一个一个场景，紧接着又又又又切回来，呃，两个人主主角儿，呃，两个讨债人的衣服也换了，就很明显转了，就是一另一又一天了啊，他们又来了，嗯，对，呃，没有什么这个转场没有什么痕迹，我个人非常喜欢啊。然后呢，就他通过。呃，这个债主，其中的一位债主就说了一句很关键的台词，在我看来，也是推动接下来剧情发展的。他们说：“今天也不在家吗？”嗯，然后他又说：“呃，小心我让你们全家永远都走不出这个房门。”紧接着又又说：“家里老婆孩子都在吧？让你让他们知道你还是有些男子气概的。”哎，这几句话，我个人觉得就深深的刺痛了这个。松田雅人的这个这个自尊心吧，你看男人的自尊心吧。好，终于债主走了，一家人呢也准备睡觉了。那个雅人呢非常沉闷啊，也一言不发，就在那坐着。妻子准备啊打开铺盖啊准备睡觉，就喊他睡觉了。然后呢雅人突然说：“哎，起身要出门。”然后妻子呢就问他去哪儿，他转过头啊就说了一句：“买包烟。”嗯，哎，在这里大家来猜一猜接下来剧情会……
1: 然后他就没回来
2: 了。哎，对，但是导演是怎么去安排的呢？一个镜头特写镜头，就是在桌子上的一包烟和打火机的一个特写，就说明什么烟有，不需要去买。啊、其实是有烟的
1: ，对，其实
2: 是有烟的。啊嗯、呃，呃，然后父亲就这么失踪了啊，十三年从未出现。然后这些年，可想而知，一个母亲带着两个儿子啊，对吧？而且还要含辛茹苦把他抚养成人，自然是吃了很多苦，也受了不少罪。然后呢？这俩儿子呢，很很很自然吧，心里肯定就记恨这个父亲吧，对吧？好，直到了雅人松田雅人十三年后患了癌症，生命呢只剩三个月，医生告诉他啊，你这只能活三个月了。那大儿子呃依然没有去见父亲啊，因为他觉得父亲在他心中已经是一个彻彻底底的一个，呃、甚至是敌一个仇人了吧？对，他又与他划清一切关系。那二儿子好二呢？毕竟他对父亲还是有些感情的啊，如于是呢，他嘴上说不去，最后犹犹豫豫的还是去看了父亲。但是当他见到父亲的时候，当然依然还是保持很远的距离。最后呢，父亲邀他去天台上聊一聊。然后父亲见到他之后，在天台上，他们俩站的距离是很远的，依然保持了很远的距离。父亲没有说什么，只是简单的问了一下母亲和他哥哥最近可还好。然后他说他经常在电视上。看那个甲子园棒球比赛，他希望能看到浩二。嗯，当然最后也是没看到啊，因为浩二最后，呃，也没有去打什么棒球了。呃，自那之后呢，那个二儿子看过一次吧，他也不打算再去看了。但是在他呢，快呃，还有临终前，相当于一个月的样子吧。那女朋友，那浩二的女朋友，二儿子的女朋友极力呢，让他再去看一次，而且呢，他要陪他去，就是女朋友陪陪陪,陪浩二一起去看他的父亲。那这一次呢？雅人并没有起床，他就在病床上躺着了。呃，看到那个二儿子带着女朋友过来啊，我我想必应该是很开心。那、呃、既然破天荒的给二儿子浩二一些零花钱了，对，等他们离开的时候，浩二呢也得知一个消息，就是他女朋友告诉他他已经怀孕三个月了。哎，那个浩二确实有些不知所措。呃，然后呢，雅人临终前。这时候呢，还让护士帮忙寄给他妻子一封信，啊，也就是浩儿的母亲嘛，他一封信。然后在影片的中部的时候呢，才也就是到这时候才出现他的片名“空白的十三年”，就是他的这个影片的片名到相当于影片的中部的时候才出现。呃，其实也是这一段落的结束，也就是相当于呃一个回忆吧，他们之前的那段生活的一个这一个段落的一个结束。好，我们紧接着第二段就回到了葬礼的现场，也就是现在时了。那个主持葬礼的呢，特别有意思啊！这一块呢，我觉得我个人觉得特别有意思。虽然在葬礼上啊，但是特别有意思。呃，主持葬礼的是一个和尚，他们在一个寺庙主持葬礼嘛。那个、呃、和尚呢，呃，就让到场的人来发言啊，大家对吧？既然来了，来来都来了对吧？也没带什么礼物，大家就说两句吧，悼念一下。好，一位不修边幅、胡子拉碴的大叔。呃，竟然还穿着白衬衫来参加参加葬礼，因为我们知道在在日本，对吧？参加葬礼一般都穿黑色的。好、啊，他穿一个白色的，呃，并且呢，这位不修边幅的大叔逐渐的把这和尚主持工作给抢了，嗯，就是特别活跃啊，在现场前前后后的串场都是他来张罗。然后这次呢，这个白衬衫大叔，呃，先见人，哎、呃，先发现没人开始讲话嘛，场面一度尴尬，他就他就先说，啊、呃，他说他跟。松田雅人啊，是麻将牌的牌友，对他们是打麻将认识的，就是那种一个星期要打九次的过命牌友，就一个星期要打九次。你想想这是怎么打出来的啊？一个星期打九次的。然后呢，他说松田雅人呢是一个傻子，怎么傻子呢？他说他自己没啥钱，他遇到那些赌赌博场上那些借钱的人嘛，他依然非常慷慨大方，而且明知他们不会还，他也不会去追债，反而呢还觉得他们可怜。哎呀，对吧？他们大家都不容易，是吧？说着说着，这位白衬衫的微胖大叔竟然哽咽了、啊、这胡子拉碴的大叔竟然哽咽了，你想想，那是一副多么恶心的场面！好好，这个大叔就过啊。接着，一位女服务员，哎，长得非常卡哇伊啊，一位非常卡哇伊的一个女士啊，她在酒吧里打工。她说呢，松田雅人是她的老客、老顾客。呃，他和而且呢，松田雅人和他们的妈妈桑，哎，这关系特别好，而且还经常给他们妈妈桑的出主意。那酒吧里有个 KTV， 那个雅人呢，经常也在那儿唱歌啊。虽然唱不了高音，但是他还是经常唱这个邓丽君的《赎罪》。当然，这个肯定是导演刻意去安排的吧？邓丽君的一首《赎罪
3: 》，嗯,嗯，对
2: 这一块，可能个人觉得有些生硬啊。一个日本，一个日本大叔，对吧？竟然唱邓丽君的《赎罪》，当然有可能啊，有可能。好，呃，那个女服务员说完之后就匆匆走了，呃，匆匆上班去。他说：“我还要上班啊，我先走了。”然后接着呢，是一位长发男子，啊，这个头发长，一看就是可能是搞搞艺术的啊。然后他说：“松田雅人呢，呃，是他一个同事，可能是干具体做什么没有没有讲。”然后呢，他说：“每次呢，看到松田在看体育报的时候。”因为日本的体育报后面都有一个色情板块，啊，他说每松田每次看体育报的时候都会把那个色情板块给撕掉，啊，他说他很佩服松田先生，啊，就就这就这么点事儿，就这么点事儿。紧接着呢是一位胡子大叔，啊，那个胡子大叔今天呢他说他要讲两件事情，第一件事情呢是一封信，这封信呢是松田先生生前安排他啊不要把这个直接交给他儿子的。而是让他呢要在葬礼上朗读，这封信就是松田先生的遗言。那么信里呃信里面呢呃他感谢了儿子给了他自由，感谢了他的妻子，他说他也从未忘记过他的妻子。最后呢信里那个他还让这个胡子大叔唱了一首歌，这个这个当然这胡子大叔唱歌实在很难听啊，但是他唱的自我陶醉。所以这一段导致我们都没法继续看，快进了一下。然后呢，唱完了，他开始说第二件事情。那什么事情呢？松田先生生前还告诉他，他死后有六颗这个后槽牙，对吧？他说他自己手数了，我不知道他怎么搬着手的。他说有六颗后槽牙，五颗呢，他交给胡子大叔，随便他怎么安排，但是要给他留一颗。那留颗干嘛呢？他说要留给他儿子。但是我心想，他有俩儿子，对吧？这一颗后槽牙，这该怎么分呢？他他他他，但他也没说。太恶
0: 心了
2: 。嗯，我特地还查了，还问了日本的朋友，我说这日本有这个习俗吗？这个死试着会把自己后槽牙送给人，然后呢，人家回了也查了，他说没有，应该是没有的啊。所以我就想，应该是这雅人自己，<笑>对吧？自己拍大腿想的。呃，哎、欸，等
0: 一下，我想问一下，这个电影是不是有点搞笑的？荒诞，或者是幽默的，对
2: 对对，就是黑色幽默，嗯、对,对对对。因为
0: 我听到现在觉得还蛮好笑
2: 。对，所以他并不是他虽然是葬礼，但是这个葬礼是，就类似于中中国的我们说的喜丧，大家都开开心心的。嗯,嗯，对，嗯，明白。对，好，继续。对，继续。我们呢，然后呢，呃，这个这个胡子大叔，呃，要遵循这个雅人的遗这个遗言嘛，要六颗槽牙，他呢。害怕遗体会火化，这时候还没有火化吧，对吧？做临终告别，他说遗体火化的时候，这牙齿是不是也会被手融化掉？那胡子大叔说，那既然非要火化，对吧？那我就带了钳子，然后呢就从口袋里掏出了两把钳子。<What? S 1> 他说，要不我现在就给他拔下来吧，对吧
3: ？省得 <Yes. S 1> 到时候火化
2: 掉，把这后槽牙给烧了，我我这也也也也完成不了他的遗言。然后呢，他就准备拿着钳子去啊，朝遗体走去，准备就上去拔了。这时候呢，这个被这个白衬衫大叔还记得吧？穿着白衬衫大叔拦了下来。哎，他说：“你不能，不能这样，不能这样。”这时候那俩儿子啊，跟他女朋友在旁边坐着，也很不知所措啊，就一脸懵，就感觉就是来看一场，看一场脱口秀一样啊。我感觉，好，接着呢，接着发言的是一位耄耋老头啊，颤颤巍巍的站起来。非常悲伤，他说：“小雅经常来他店里帮忙啊，生前的时候。同时呢，小雅特别想跟他学一个魔术。他说呢，小雅说他学会了之后，想在自己儿子的生日会上去表演。呃，那个老头呢，就好把那个魔术的道具都带来了，并且现场表演了一下这个魔术，呃，赢得了全场的欢呼啊、惊叹与好奇。<笑>对。”好，这个就结束。再一位上场的是一位伪娘啊，当然伪娘是中性词啊，我这个我不是不是有有有什么偏见的。那个伪娘就站起来，就立马就哭鼻子啊，没怎么说话就哭鼻子。他说他和小雅同居了两年，哎，到这里就充满了想象啊，他跟小雅同居了两年。然后呢，还请大家不要误会，他那个他说他做生意的时候被合伙人，而且也是好朋友给骗了嘛。那段时间无家可归，到达了人生的低谷，啊、然后在麻将馆这个麻将馆感觉是一个好地方啊，又认识了小雅，然后小雅还收留了他，是他的救命恩人。然后他那个他妈住院的时候呢，小雅还为他四处去凑钱，这个给他凑医药费，啊，最后呢，托小雅的福，他妈妈现在健康的出院了，感觉这炎下的旨意就是小雅走了，就是这种意思啊。最后呢，哽咽着说了一句。好想再跟你做一次啊！这个、这个、这个，这是台词啊，我也不知道什么意思。<笑>对，我就拎出来说一说了
0: 。等一下，他他他怎么会叫小雅
2: ？啊，对对对，他不是一个。对对对，雅松田雅人啊，他们就就就给他一个昵称叫小雅，这个不是我给他取的，<笑>对，都称他为小雅。<笑>啊、对，说一下，别别大家别跳戏。然后呢，好，这个伪娘下场，接着啊，是一位。卡着点来的，一个板寸头，一个彪形大汉跟保镖一样。然后呢，其实是一位出租车司机，啊，穿得也很正式。他匆匆赶过来，啊，呃，立马就给松田先生上香。那日本呢，我们上香呢，可能跟我们不一样啊。他就是呢，用右用右手，呃，弄一点沉香放在香炉上啊，一般是一下或者是三下，就撒一点那个沉香。撒
0: 盐一样。对
2: 对对，就像撒盐一样。对。哎、呃，这位大叔就跟那和尚说。要不我撒三下吧？对，那个和尚说可以啊。好，他说一、二、三、四，哎，哎呦，不好意思，我多了一下。那个他就跟那那个和尚主持人说，我多了一下怎么办？那和尚也无奈呀、啊，对吧？你撒都撒了，你也不能捡一次。那你们这样，你就多撒一次嘛，对吧？就是五下。那个大叔呢，就是大汉，彪形大汉，就那和尚纠结了一番啊。他说五下合适不合适？这个五下行吗？那个和尚呢？可以，可以吧，就是也模棱两可。最后大叔呢，还是撒了五下，并且他还抱怨了这个和尚啊，你这主持也太不专业了，然后就拍拍屁股走人了。好，他走了，然后呢，这时候有特别有故事的一个事情发生了，就是啥？什么事情呢？呃，他和小雅一个病房的这个人站起来说话了，他说我得了一个怪病，什么怪病？就是一睡觉就痉挛不止。具体什么地方痉挛我也搞不清啊，他也没说。他说小雅就经常给他喝甜甜的果汁，然后呢，他现在康复了。啊，他就是说了这么些。那紧接着呢，又是一位，是一位独眼龙大哥。他真的是一个独眼龙，一只眼睛受伤了，右眼绑了绷带。他说小雅在宗教上关照过他。啊，这话挺让人费解的。我特地查了这宗教上帮了他是什么意思。呃、啊，后来大概的是什么意思呢？原来是。小雅帮他赶走了一些以传教为幌子的诈骗团体，啊，啊！紧接着呢，又是一位西装大叔站起来发言。他呢是跟是小雅赛马的好朋友。原来呢，那个松田死前两三周的时候，就是松田雅人死前两三周的时候呢，他也去医院看过他。松田一脸高兴，还拿出了一样东西给他看。啊，毫无疑问，就是那张珍藏很好的作文。那个当年他小儿子写的那篇作文啊，还到那时候还是拿给他看。对，呃，这时候的小儿子来了一个特写啊，小儿子很感动。好，最后呢是让松田的大儿子开始做致辞了。啊，总结发言啊，说一下中心思想。大儿子对松田这个人没什么记忆啊，有一点呢也不是什么好记忆，但他看到他母亲的辛苦，他就非常恨这个人。但是呢，今天听到大家这么一说，大儿子呢。哎，哽咽了，话没说完，好，跑跑出去了。紧接着是二儿子要发言，他先说了，呃，他先说啊，听了大家说的这么些话，有一连串的高兴。他之前是非常讨厌父亲的，就是听完大家的话，他很高很高兴嘛。但他之前是非常讨厌父亲的，但是现在听完这些话之后，他说他不知道了，他现在只知道的是，他现在很悲伤。嗯，我觉得这一段的，我觉得讲的台词都非常非常非常耐人寻味。呃，影片呢到这里就结束了，但是呢还有一个神来之笔，就是穿插在影片当中的，但是我把它拎出来了跟大家来分享的就是什么呢？也是最让我动容的，这就是雅人的妻子，他是没有来参加葬礼的，呃，但是他却在却是在用自己的方式祭奠的松田先生。当他呢收到了雅人的生前让护士寄给他那封那封信之后呢，呃，当然我们不知道具体信写了什么。妻子在雅人举办葬礼这一天，他非常郑重地穿上了黑色的和服，啊，庄重典雅。而且呢，他去了甲子园的棒球的练球场，在那边静静地坐了一会儿，手里拿着那封信，呃，想起了小儿子经常在外面练棒球。包括以前过往父亲带小儿子去打棒球的一些一些回忆，呃，当然他也后来也陪小儿子练过等等这些。最后呢，这边看完之后，他又回到了家里，他坐在了飘窗上，然后拿起了丈夫不辞而别的那天晚上没有抽完的那包烟，他本来不抽烟的，他就在那个窗边把那根烟给点着了，然后青烟袅袅。那一刻平淡如水，然后呢，他望着窗外，这时候，这部片子的主题曲《家族的风景》此刻响起。啊，我真的觉得后期的时候，这这这时候也可以响起这首音乐，我非常喜欢的这首这首主题曲。OK， 对，安排，对，安排。影片到此结束，然后给人一个留白、一个静默的呃结尾，当然也给人非常足够的一个思考的一个空间。呃，所以影片也就到此结束了啊。但是我特别值得去再去拎几个点说的就是什么呢？这个电影里空白的十三年。这是片名，同时在电影里，他也留了不少，呃，可供想象的留白的一些细节。比如说，他给他写了一封信，他妻子的一封信，信到底写了什么？没有去交代。对，这个是一个留白，让大家去想象的。同时呢，阔别十三年之后，他与二儿子在天台见面，第一次见面啊，十三年，他并没有寒暄，并没有讲这十三年怎么样怎么样。而是非常平静地问了一下母亲怎么样，你大哥现在在干什么？啊，就这么简单，就像好像两三天没见或者一个月没见一样。对，这十三年他经历了什么？嗯啊、对对，非常棒。然后呢，<好>呃，债主来悼念他，就是我我刚才就是中间就是呃那帮人人流发言的时候，其中有一个导演设计的小细节特别棒，就是。在所有人都准备轮按按次序那个发言悼念松田雅人的时候，当年的两位债主竟然推开门，打破了这这这这个空间里的发言。对，没有进来，也没有换鞋，两个人鞠了一个躬，然后又走了，很短，什么话也没讲。我觉得这一段就是这个细节也非常的棒啊，耐人寻味。可以想象，就接下来这十三年，对、嗯、这两位债主跟他之间的这种关系。啊，当然，最后的一个留白就是母亲在飘窗坐着抽烟，可能回顾她跟雅人，包括她自己这一生的的过往吧。这个留白也非常的好。呃，整个的影片呢也就到此结束。呃，当然，我们今天的主题，我觉得还是要回应一下我们的误会。呃。呃，看我怎么编啊？这个误会呢？啊、误
0: 会在
2: 哪里？哎，我觉得这个特别有误会啊。其实你，你其实我个人觉得，就是就是一个个体与个体之间的这种误会。我们对于松田雅人看前一半父对父亲的误会对,对观众对于松田雅人这个人物的误会，就是前一部分啊，这个人太渣了吧，对吧？这个人太不负责任了，这个人不是一个好父亲，嗯、<哼>不是一个好丈夫，对不对？好，你看到最后。这一段去葬礼上的这种、这种、这种速写，这种各个方面的去去烘托，你会发现，哎，这个人啊、呃，也不是那么坏，对吧？那这种误会产生到误会的消解，就在这部电影当中产生。同时，儿子对于父亲的这种误会，到最后的这种误会的产生，到最后的这种误会的不管消解，或者没有消解，无所谓了，已经不重要了。就包括他跟他妻子之间是不是误会。其实都不重要了，因为，呃，雅人已经不在了，对吧？他妻子呢，这一切也都过来了，所以没有那么重要了。误会解不解除，或者说有没有误会，其实都不重要了
0: 。哎，我觉得这个是一个很好的点，就是就是故事到最后是不是误会，误会有没有解除，已经变得不重要了。我觉得这是一个嗯挺好的结束的方式，就好像那一封信，你不知道他写了什么，对的这样的一个。一个就是有一点空白的结尾，就像它的片名一样，这样的一个空白，我觉得挺好的。<对>嗯好。哎，其实这个电影是不是主要的部分集中在这个葬礼上，就是大家的发言的这个部分？对对，我想刚才讲的这个重点
2: 。电影分为两段落吧，刚才一段落，前一段落就是片名出现的前一段落，其实是个回忆嘛，回忆它其实就是一个背景的交代，嗯、一个铺垫，为后面。对，形成反差。后一部分呢，就是现代史一个葬礼，也就是这部电影最主要的一个核心的一个东西，在他葬礼上所有人的发言。嗯嗯因为在日本啊，不知道你们可熟悉，日本有一个非常奇葩的，也不算奇葩吧，而且是很有历史的，叫生前生前葬，就是在生前就会举办葬礼，而且据说呢，这个习俗在日本可以追溯到一百多年以前，嗯嗯就是早在一一九零七年啊，我查资料的一九零七年的时候。就开始过这种习俗，葬礼的习俗，就是我还没有死，我就开始准备葬礼。对，其实我觉得这个特别有意思。呃，我不知道你们、哦、
0: 是开始准备，还是说会在呃没有死之前就办掉，就
2: 死之前就办掉，死之前就办掉。哦、呃，有一部电影自己参
0: 加自己的葬礼是吗？
2: 对对对对对。哎，你不觉得很有意思？但是，我感
0: 觉上去这这不是应该是有钱人的游戏吗
2: ？呃。这个这个就是感
0: 觉就是不知道，我觉得就是有钱人才会有这个，这个这个、跟嗯
2: 这个跟财力应该没有什么关系吧？嗯、比如说我，嗯、但只要这种就是他在那个文化背景之下，大家能接受就没有问题啊。嗯，好，这个故事就讲到这里，我不知道你们可听明白了，但是我建议还是大家去看，因为。我虽然我、哦、就是你讲
0: 完之后，你还是建议大家去看这个电影
2: 是吗？对,对对对，因为口述跟影像的表达肯定是两回事情，嗯、而且我的口述整个的顺序、嗯、结构，呃，打乱。嗯
0: ，哎，我发现，我发现你讲跟我们讲不太一样，可能因为你本身是做视频的，做片子的
2: ，对，应该所以你会
0: 很注意它的呃转场，会注意它的镜头语言，然后你讲的时候会很注意它的画面感。我们两个就你你待会听我们我们两个讲，其实大概是
2: 这样子。那<笑><笑>、嗯、就很有意思，所以每个人讲故事的方式不一样嘛。对
0: 对啊、嗯、对啊。包括我记我东西的时候，不我不知道你
2: 们背书的时候记东西，我不会说，比如说背一篇文章这一段，嗯、我不会把它读读读读读读读,读,读一百遍，然后就就记住了。我是看那一幅这个这一幅画面，这个字在什么位置、嗯、啊？这一幅图在什么位置？然后第一行。嗯嗯什么地方什么字儿？对，当然也会读几遍，顺一顺，然后就靠这种图像记忆、嗯。这
0: 电影你觉得最打动你的是什么地方
2: ？呃，因为我
0: 觉得，我觉得在定了这个主题之后，你很快的就就选定了这个片子
2: 。呃，因为这部电影确实是我个人特别喜欢的，对，目前是特别喜欢的。哦、最打动我的就是个非常小的细节，那两位债主竟然回来了。嗯、这个导演这一块的安排是我没有想象到的，嗯、我觉得这一点很棒。因为其余的，我觉得我都能想象得到啊，就是一个剧情的，对他要去这么叙事，哪些东西必须有他的一个道理，呃，但是这个是我没有想象到的，两位债主竟然回来，而且他这么一回来非常简简短，影片中呈现的可能就几秒钟，对吧？进来鞠个躬啊，出去就就结束了，但是就这么几秒钟，四两拨千斤，就是他能给你很多很多的想象，就是对这十三年的想象。嗯这是我觉得是最迷人的地方
1: 。我我想问一下，你为什么会想到误会这个主题？变成我们两个的
2: 采访了。很简单啊，你们都有。其实想到这个词非常偶然，就在车上长岭村回大南坡。对我们就是在路上，我个
0: 人在对,对橘子说了一
2: 句那个。这能说吗？这个说了别让人听见啊！可以、啊、橘子说那谁发朋友圈、嗯、把那谁照的特别黑，他还评了一句，他说啊我怎么这么黑？<笑>对,对对对，我就想，哎呀，每个人对每个人自己都有误会，对吧？他对他肤色有误会。<笑>我想起
0: 来了，我想起来了。
2: 对，就是这么想的这。个每个人对自己都有
0: 误会
2: 。对啊，就每个人对每个人都有误会。<笑>当然，我现在讲的这个是个体与。就是我们对别人的这种误会，对吧？其实也有自己对自己的误会。嗯、好，接下来我们有请橘子我给我们讲
3: 。
0: 我要讲的是我最近在看的一本小说，就是李沧东的《烧纸》。这个好像最近很多很多人都在看，因为是他新出的一个短篇小说集。但事实上他，他呃里边收录的几篇。小说都不是最近写的，差不多是在八十年代之间他写的一系列短篇小说，然后可以看得出是发表在当时不同的那个小说的刊物上的，呃，然后陆陆续续的写了很多。基本上他的小说就是两个题材，一个就是朝鲜战争之后那个战后就是呃南北的这种意识形态的之间的对立，以及那种战争所造成的一些家庭的伤痛吧。这是一个关于关于战争的主题，还有一个是，呃，就是韩国的，就是在那个怎么说呢，就是工业化进程的过程当中，就是社会在发展的过程当中产生的很多社会问题，就是可能，呃，这个时代已经在进步，但是很多人还处在嗯矛盾和贫穷的或者很狼狈的一个状况中，然后没有适应这个社会的进程，这样的一批人。呃，所以他写的基本上都是家庭故事，然后小人物，呃，刻画的一些这样的人物形象。包括他在写战争的时候，非常喜欢用象征的的一些手法，就是他写的写的这样的对话、这样的故事，其实好像比如说这个人物是象征着某一个事件中的，比如说某一群大学生的角色，或者是呃受到残害的一些角色之类的。那如果你不懂当时的那一段韩国的历史，你可能就。读的会有点吃力，就不知道他想要去象征一个什么样的事件。但是在读第二类的，就是关于，呃，社会进程这样当中的这个小人物的这些故事的时候，你就比较容易知道他在说什么。然后，因为我本人是非常喜欢李沧东的电影，就他是我呃最喜欢的韩国导演之一。笑不笑？没有没有没有
2: 没有没有。没有没有没有
0: 这个故事是一个短片的故事，它的主角是一对夫妻。然后这对夫妻就生活在首尔的这个城市当中，就是他们是城市人，但是呢，他们非常非常的贫穷，就是生活过得极其的拮据。他们生活当中的每一次微小的争吵都和金钱有关。比如说，如果丈夫说今天我们在外面吃饭吧，或者说天气太热了，咱们买个汽水吧，妻子就会马上反应说你疯了吗？就妻子很喜欢讲这句话，说你疯了吗？甚至就是结婚已经一年了，他们都没有摆脱避孕套，因为妻子认为在没有买房之前是不可能要孩子的，就是他觉得孩子出生之后处处都是要花钱的地方，而这种要花钱的恐惧让他对避孕套这件事情有着非常执着的坚持。在这种情况之下，他们竟然还计划了一次度假，就是。本来妻子当然是不同意要出去度假了，但是随着夏天的到来啊，就是丈夫的这个办公室里面几乎人人都在讨论，呃哪里的海水浴场比较好，或者说酒那个酒店要怎么预约啊等等，就在这个氛围当中，然后就他就跟妻子商量说他很想要去度一次假，那妻子当然开始是不同意，但是在经过好几次的讨论和较量之后，妻子终于就败下阵来，然后就同意了。我们去进行一次度假，但是呢，这个度假从一开始就没有离开过省钱这个话题，就是从做完决定的一开始，妻子就在为制定最省钱的旅行计划而从早到晚都在算账，旅行的三天两夜就像一次省钱的战争，他们先是呃。就是坐了长途汽车到达那个呃要度假那个城市之后，他们先是放弃了乘坐五百元每人的那个光观光巴士，更不要说打车了，而是改成一百二十元每人的那个那个巴士，叫做“咣当破巴。就你光听这个名字就知道它有多破。然后他们在暴晒的那个太阳之下等了二十分钟。照道理这个“咣当破巴是十分钟一趟的，但这个司机好像也根本就是。不太在乎守时这件事情，所以这个车就是左等右等都等不来。然后一同等车的人基本上也都是那些晒得很黑的渔夫啊、农夫啊或者老人啊，每个人脸上都带着那种酷暑难耐的疲倦。好不容易车来了之后，座位当然是抢不到的了，因为所有人都蜂拥而上，立刻就占领了所有的座位，然后他们就只好站在车上。那个车就好像是被，就是人们所有的人都好像是被装进那种闷热的罐头里一样，就整个汗味、臭味充满了车厢，而且本来号称只要三十分钟就可以到达的行程，开了三十分钟，根本就是连海滩都还没有看到。妻子呢，从早上就只喝了吃了一碗面。然后他又很容易晕车，就整个脸色苍白。但是他的表情非常的固执，就好像是在奋力战斗一样，就是摆出一种很坚硬的表情。可是看起来却十分的可怜。等到下车的时候，他们不仅没有为开始度假而感到兴奋，反而像是结束了一场艰难的战斗一样，感到特别的疲惫。但是大海依然是很美丽的，就是他们立刻就被那个美丽的大海给吸引了。可是呢，紧接着他们就遇到了第二个花钱的问题，就是住宿。一走到海水浴场，他们就立刻被民宿那些拉客的人给包围了。嗯、呃，大家都在冲他们喊着，就是呃，差不多听听他们喊的那些价格，就是两个晚上要一万五，并且不管是去哪儿，差不多都要这个价，只有更贵，没有便宜。妻子就就呃拒绝了他们。他突然想到了什么，就马上朝刚才在大巴车上他遇到的一个老太太跑去，跟老太太聊了一会儿呢，妻子就跑回来跟老公讲说，解决了，老公一万块钱可以住两个晚上。老公说你在说什么呢？妻子说啊，这里的民宿实在太贵了，所以呢我就问问那个老太太他们家有没有空房，哎，他正好就说有，我们就就这么谈成了，一万块住两个晚上，特别便宜。于是他们就跟着这个老太太呢，就往她家走去，就走在水稻的田间小路上，老太太一路都走在前面，丝毫没有要停下来的意思。这个路非常的长，他们汗如雨下，疲惫不堪，一直走了十五分钟，来到了一个很旧很旧的房子，然后走进去之后，看到他们自己的房间非常非常的破旧杂乱，而且是一直被看上去一直应该是一直被当做仓库使用。妻子有一点失望，但他还是装作若无其事地说：“嗯，这样也挺好的，就自我安慰了一下吧。好歹收拾了一下，呃，就在这里住了下来。他们又迎着很大的太阳朝海水浴场走去，就在这个海水浴场待了两三个小时，也算是真的在度假了吧，就是享受了一下，然后准备回去。”回去的时候呢，因为你在海水浴场，你是穿着泳衣嘛，你在沙滩上就浑身都是沙子嘛，然后你就要到沙滩上的那个更衣室去换衣服，而且要淋一下浴，你才能够换衣服。那个淋浴室非常的破旧，就像一个仓库一样，但它里面使用的呢却是那种自动投币的淋浴器，一次要三百元，而且它只收一百元的那种硬币，就你必须投币。然后在这个浴室的入口，有一个男人，他的面前有张桌子，里面装了一些饮料啊、什么玩具的这样的一个箱子。然后夫妻两个就递出一千元的纸币，想要跟他换零钱。这个男的却说：“不好意思，这里不换零钱。”我们都很熟悉这一套嘛，对不对？就是不换零钱，但是你要买一点东西，你就可以得到一些零钱。那丈夫就很无奈的说：“那就买个可乐吧，可乐多少钱呢？”这个男人就说七百，啊、哦，妻子立刻就发出了悲鸣般的尖叫声。他说：“天哪，太不像话了！这也太黑了吧！”这个男子就直勾勾的盯着他们，就开始了一连串的抱怨。他说：“大概意思就是说，你们是来玩的，我可是靠这个要养家糊口啊！你们首尔人在咖啡店里喝一杯咖啡就多少钱呀？”妻子就很生气，他说：“我们走吧。”我们不要为冲个水还要花掉一千块，两个人就要花两千块。丈夫说：“可是那也不能不洗呀、啊。”妻子就说：“我们稍微忍耐一会儿，走到民宿之后，想怎么洗就怎么洗。”丈夫不知所措地望着这个海水浴场，海滩上的人就是正在喧闹欢呼，有人在烧烤，有人在打排球，可是他和妻子却像是被排除在外一样，而人们。又对这样的差异对他们对渺小的这两个人毫不关心，于是他们就穿过沙滩，走进水稻田，向他们的民宿走去。走在水稻田上的时候，丈夫突然意识到自己穿着泳衣的样子十分的滑稽，甚至显得有一点点不道德和轻浮，而田里干活的农民呢，就像看热闹一样看着他们。而走到老太太家至少还需要十分钟，然后阳光又非常非常的炙热的烤着。妻子走在前面，一句话都不说，又是一贯她的那种很固执的表情。然后丈夫跟在她后面，看着她并不性感的屁股滑稽的在前面摇摆着，心中就升起一股怒火。可是他又错过了发火的时机。推开民宿的门，他看到那个老太太的老伴然后那个老伴儿，就是那个老头，看到他吓了一跳。这个老大爷他活到这把年纪，大概从来没有预料到有一天会看到两个半裸的陌生男女推开他家门走进他家里。直到他弄清这两个人是谁之后，他就非常愤怒地走进了里屋，和他的妻子就是和那个老太太吵了起来，并且那个吵架的声音就是一直传到这对夫妻当中耳朵当中。但这个妻子呢？完全满不在乎，他就拿着毛巾和香皂，自己走到井边，开始冲起凉来了。洗去了那种暑气和沙子，换上了干净的衣服。到了晚上，躺在他们的那个仓库般的房间里，竟然还能看到星星，而且海风吹着树木，因为他们在一个树林里边，竟然还有一些很好听的自然的声音。他们就静静地听着。这时候，丈夫就伸出手，探进了妻子的睡衣里边。但这个时候，妻子突然挡住了他，并且力气非常的大，因为没有避孕套，他坚决不允许这样的事发生。丈夫就说：“我们难道跑到这里来就是为了老老实实睡觉吗？”妻子说：“你疯了吧你！”妻子就很喜欢讲这句话：“你疯了吧你？为了度假，难道要毁掉我们的一切吗？”这个时候，丈夫突然就是机遇了一天的这种愤怒突然爆发了，他就讲出了一句。没有经过大脑的，而且是非常不该说的一句话。他说：“该死，疯的不是我，你才疯了，你是个为钱发疯的女人。”这句话彻底超过了妻子的这个警戒线，于是他们就吵了起来，就好像这个吵架就好像是两个人拿着两支长枪，拼命地去戳对方的痛处。然后双方都说了一些非常非常伤害对方的话，一直到妻子最后哭了起来，而丈夫不知所措了。丈夫这时候突然想起，有一次他下班比平时要早一些，在他准备按门铃的时候，却听到他的屋子里面传来了喧闹的音乐的声音。大白天窗帘却拉着，屋子里暗暗的。妻子呢，丝毫也没有听到丈夫回来的声音，她正在跳舞。不知道是在跳着什么，就是手脚非常无规律的随着音乐这样疯狂的舞动，闭着眼睛，就像是跳大神一样。而她的脸上丝毫也没有这种跳舞的快意，而是像是一种发高烧般，就是无法言说的痛苦的神情。丈夫就悄悄地退回门外，他站在门外像傻子一样度过了三十分钟，一直到。他该下班的时候，他才再次按响了门铃。这一次，门里面没有音乐声，房门打开，妻子就像往常一样，脸色非常的苍白的样子。他无法忘记妻子那个时候的表情。他想，这样一个绞尽脑汁在存钱的女人，是什么东西像魔咒一样，好像打开了他的这样的一个紧紧束缚着他的一个枷锁，让他释放了，好像是他最内心深处的自己呢？这个才是丈夫坚持想要来度假的理由，可是即便到了这样的度假的海水浴场，妻子依旧只是继续着她的这种令人厌倦的省钱的战争。最后的最后，他们还是勉强的把这三天两夜的度假给像完成任务一样把它给完成了。嗯，就好像是经历了漫长的一一场非常漫长的旅程，终于回到家里。没想到。一进家门，两个人震惊的发现家里竟然在度假的时候进了小偷，就整个屋子被翻得乱七八糟。然后小偷不但就是翻了他们的屋子，还大胆的在他们家吃了宵夜，方便面啊、泡菜啊、汤啊什么的撒的满地都是，就是一片的污渍。妻子颤抖的说：“老公，我们报警吧。”丈夫就说：“我们得先找找我们丢了什么东西吧。”结果一番查找，却发现什么都没有丢，就所有的东西都在。妻子突然望着丈夫说：“我们有什么东西可偷吗？”丈夫这个时候就瞬间他清醒了，在他们这个狭小的家里面，没有任何值钱的东西，没有值钱的电器，没有存折，也没有任何的首饰。这个小偷呢，怎么也会这么倒霉，就进了这样的一个一个家庭里面？妻子突然开玩笑说了这么一句话。也不知是谁先笑了起来，他们两个就一直大笑，笑到完全停不下来。你疯了吗，老公？妻子一边笑一边又讲了这句话。这句话好像是突然在他身体某处突然点了一团火，他的脑子里面就出现了一幅画面，就好像是两个原始人在漫长艰辛的战斗之后，像庆祝胜利一样，在一片残骸、一片废墟上，像两个疯狂的原始人一样兴致勃勃地舞蹈。这个故事就结束。呃，这个小说的名字就叫《舞》，舞蹈的舞。我刚刚忘了讲，就是一个关于极度贫穷的夫妻俩的这么一个。怎么会这么穷呢？嗯，就读的让人很心酸啊！就是怎么这么穷呢？真
2: 的穷<笑>他不仅仅是穷，哎、我觉得，他还说到<也 S 1> 说到穷，我突然
0: 想到，我突然想到另外一个故事啊，就是双雪涛有一个。很短的短篇小说叫《终点站》，我好像有，我好像有讲讲给你们谁听过，就是有一个女孩子，他们也是非常非常的贫穷，但是她有一天就捡到了一张银行卡，然后呢，你
1: 说过，
0: 我我写，我应该是在微博上写过，就这个银行卡，我们都知道，银行卡的密码你可以试三次，三次之后这个密码还是错误的话，这个卡就冻结了，然后。在这个女孩子，她每一次生活非常绝望的时候，她就去试这个银行卡的密码。第一次试的时候，她是她有一个打工的姐妹，把她的一个手指给烫伤了，然后需要去做手术，没有钱做手术，她就去试了一次，当然是没有，没有试对嘛。后来这个姐妹的这个手指就截肢了，就没有了。还有一次是她的一个狗，呃。好像是被人被人快要打死了还是怎么样的，然后他是从小养到大的一只狗，然后他又去第二次去试了这个密码，然后当然还是错。第三次呢，是因为他们实在太穷太穷了，然后她的男朋友逼她去那个洗浴中心上班，然后她不愿意，然后两个人大吵了一架之后，她的男朋友啪一下关上门，然后走掉了，然后她走上街去。想要第三次试这个银行卡的密码，第三次试的时候呢，他就输入了他自己的生日，然后竟然就对了，就是他的生日就是这个银行卡的密码。然后这个进入这张卡之后，我就发现里面有一块钱。当时是深更半夜，他还没有办法在 ATM 机上取出这一块钱，所以他就一直在银行门口等到天亮，然后把这一块钱取出来，然后。上了一辆公交车，然后坐到，就是坐向终点站，就好像驶向他生命的终点，就是那种绝望的终点一样。就这个小说就就这样结束了，你这是另外一个关于贫穷的故事
2: 。所以，这个误会的联系来编一下
0: 。没有，我忘了。<笑>我我其实我其实您你想问我，我突然想跟你讲的，就是我我的两个故事都跟误会没有关系，因为我本来是有一个就是跟误会有关的故事，而且我是很早很早就就想好了的，但是后来我就觉得那个故事不够好，就是就感觉我是为了迎合那个主题而特别要去讲的，但其他没有特别打动我
2: 。所以，没事没事，主题迎合你，<笑>所以我们的现在的主题叫贫穷。<笑>
0: <笑>对，我讲了两个关于贫穷的故事，哎，对
2: 对对对对对对，是的，是的。有的时候，哎，你信不信啊？特别有意思，就是，就是你第一个故事那里一对夫妻啊，你信不信？若干年之后，他们真的啊，当然都是虚构的啊，当然我们也是可以发挥想象力，嗯、甚至是若干年之后，你信不信？他们有钱了之后，依然会过得很抠
0: ，会吧？我觉得这是人的一种惯性，嗯。就是你习惯了那样子的生活之后，你的整个，呃，对事物的思考方式就会变成那样子。就好像其实现在，就像我们的家长一样，我们的家长可能在他们早年是非常非常节省的生活，然后到了现在，他们明明可以不用那么节省，但是他们还是，嗯，不愿意把剩菜倒掉，然后之类的，就是明明可以扔掉的东西，还要坚持的吃下去之类的。什么冰箱门打开之后要迅速关起来，我们家就是这样，我特别讨厌
2: 。对，要得随手关灯，不能让灯一直亮着。你看松饼后面那个那个地方的灯就可以关。
0: 了。哈是<笑><笑>在困扰你吗完
2: ？完全没必要。<笑>我去关，我去关，我先去关。<笑>完全没必要嘛。嗯
0: ，就我觉得这个故事是很。很李沧东电影的这种感觉，就是我一边看一边会很有这个画面感。虽然它是一个单线的故事，不像是电影可能会有很多不同的线索的交织，<对>但它还是一个很有画面感的故事。嗯嗯
2: ，对，一般导演做我,<不><演>我不做
0: 过多的解读吧。嗯，对
2: 对对对对，嗯、一般导演导演，你发现很多导演他也自己自己自己去写东西吧？哎，我觉得好像说说不多哎、欸，就是不是很多导演都。有有有有有啊，的呃，商业片很少，商业片很少。不是很多导演
1: 会写小说，很多导演他们会写一些自己的，
2: 会写文字，会会做编剧。比如说，对贾樟柯，他就他他自己拍，他也自己写。包括黑泽明，他也当然这俩人不是一个 level， 黑泽明他也他也自己写的，他也自己写。但我知道会写
0: 的，还有一个
2: 就是对，李安。啊，对对对对对。是的，
0: 然后我我看了李沧东的小说，就是，就是我觉得他不是那种所谓的，嗯，这个导演也会写点东西，而他是一个真正的小说家，而且他是先成为一个小说家，然后才去拍电影的，嗯，所以他的小说，嗯，就是就是真正的小说，就是真正的那种文学创作，是很完整的结构，是很小说的小说，而且他关心的这些人这些命题吧，也都是很。很底层的，很很平民的，很社会的
2: ，对，但都具备时代
0: 性，都东西都是都是关注着这样的东西
2: ，对对对，包括他的电影，基本上都是跟、嗯、是跟跟那个时代某个事件的这种关系。嗯
0: ，好，我觉我的部分就到这里，嗯，当然我还有一个故事就，就放后最后面再讲。聪<好>
1: 我只有一个故事，而且是因为橘子跟我讲说这一期的主题是误会的时候，我非常的头痛，因为，因为我我，因为我最近在看的，我最近在看的书都跟小说其实没有什么太大的关系。然后后来是那个我开始看沈大成，就是我非常喜欢的一个上海的一个一个作家。嗯，我从那个博客时代就一直在看他的博客，然后。呃，对博呃，博客、哦、对，然后那个他出了一本，他出了一本书，是他的那个短篇小说集，叫《屡次想起的人》。然后他后来又出了一本书，我一直没有买到。然后，呃，我前几天就在看那个《屡次想起的人》的时候，里面有一个短片，看完之后我就立刻跟橘子讲说，哎，我有了一个关于误会的故事。其实他其实这个故事，你不能说它跟误会有关，因为这本这本小说集呢，它是就是。呃，橘子也是比较知道沈大成的那个会写的那种故事，他是写特别擅长于写那种超现实的故事，也就是他会虚构很多的很多的世界，然后这些世界呢又是跟我们正常的世界是交织在一起的，就是在我们生活的世界里面。我比如说有一个我印象特别深，就是他以前在博客上面写说，比如说很多机器啊。呃、uh, ，ATM 机器，他说其你没有想过，其实 ATM 机器它不完全是机器，它可能是背后就是里面藏着一个人，然后那个人每天上班，然后就是会对着你讲说啊那个，呃什么呃请请放入你的银行卡什么之类的这种，他就是会写一些这种特别有趣的。就是可能就是发生在你身边的，这个、然后你你只要稍微一琢磨，你就会觉得说，嗯，会让你的整个世界会变得更有趣、更更不一样。他很擅长这样子的一些故事，然后他这个我今天要讲的这个故事叫《口袋人》，口袋人就是嗯、呃，我先讲一下，我我我先我先。我先我，因为他是一个呃以第一人称为呃，他是一个第一人称的故事，所以我，我我也就用第一人称的那个呃口吻来讲这个故事。呃，他前面有一个就是这个故事的主人公跟他的一个女性朋友去去北海道去过春节，然后这些这这部分我跳过，我直接讲那个比较重要的口袋人的这个这个世界。那也就是说，在这个有口袋人的世界里面呢，就是人们愿意相信存在过两个古老的偷盗氏族，口袋人是他们的后裔。那民间传奇小说是这么描绘口袋人的身世的：很久以前呢，这两个氏族，一个热衷跑去别人家闯空门，另外一个就整天在街头掏包。也就是说，他们是大盗和小偷。那这两个家族呢，这两个氏族呢，业务领域相邻，但是互不侵犯。长期维持着疏而不远的关系，直到有一样东西攻破了界限，这个东西就是婚姻。呃，两只贼军联姻了，一个闯空门的，配上一个偷皮夹子的。那贼夫妇们的精神世界不仅相通，在专业上又互补长短，就组成了门当户对的好姻缘。那即使是反面人物啊，传奇小说也写到他们生活得很幸福。那后代呢，就继承了父母双方面的事业，就是每个人都掌握了入室盗窃和街头掏包的两项技能，并且他们处理的偷盗业务更广了。那身体就在这个时候发生了变化，多余的皮肤从胸口和腋下的部位长了出来。最初呢，他们发育的很简陋，就是你用胶带修修补补，可以弄弄成口袋的样子，然后就可以放进一点东西。那这个基因就传了几代人之后得到了强化，口袋就越来越好用。就是他们哪怕干完了一票，路上遇到警察也不用担心，因为你只要潇洒的抖一抖外衣，就是警察就找不你。你没有东西藏在身，藏藏在衣服里面，其实你都藏在皮肤的这个夹层里面。到底是先有鸡还是先有蛋一样，很多人就会去讨论这个逻辑，就是口袋人到底是先具有了罪罪性和恶根。才长出了口袋呢？还是说他们其实是因为意外长出了口袋，然后就觉得说，哎，那就是我我我可以就是偷点东西放装在口袋里面，然后变成一种习惯，就有了这样子的一个氏族。但是不管口袋人是怎么样成为小偷的，没有差别的就是小偷总是很让人讨厌。所以在几十年前的一个关键时刻，就有一群社会正义人士，他们决心对这个小偷种族进行一次。大清算，那搜捕行动就大张旗鼓地展开了。那这个口袋人的偷盗集团呢，他们就是或者是被剿灭，或者就是被打击的四分五裂，再也无法恢复元气。那如果是那些没有案底、只有嫌疑的口袋人，他们的信息也会被登记到国家的安全系统数据库里面，终其一生都受到严密的监管。那这个呃大清算运动就算大获全胜了。那还有一些未成年的口袋人，他们就在这场这场大清算当中就失去了家长，怎么办呢？就是国家就统一安排他们进入福利院。那但是同时呢，国家还在开就是实行一项实验项目，也就是他们会选出少数的口袋小孩，然后让他们就是通过一些呃那个考核。然后交给普通家庭来进行抚养，试试看说，说通过由普通家庭的抚养，他们能不能走上跟他们父母截然不同的道路。那其中有一个口袋小孩叫坡，就是山坡的坡，他通过了一个全面的测评，确定了说他的心理和行为上没有太大的问题，并且得到了一个很好的分数，然后就被送到了我的家里。然后我和坡当时年纪都很小。我们是从小孩子到少年时代的前半段，就是一直都非常亲密，就是同进出。那口袋人到底长什么样子呢？就是你就你知道那种身上长着口袋的动物，比如说袋鼠啊、考拉啊，还有那个海獭的腋下也有一个小皮囊，然后海獭就会把那种最喜欢的小石头藏在那个皮囊里面，然后躺在水面上的时候，他们就会把那个石头掏出来，然后在自己的肚子上敲海胆。嗯口袋人也是这样子的，就是他们的外表看起来呢跟普通人差不多，但是他们的皮肤有很多的皱褶，这些皱褶在身体上就形成了好几个口袋。那每个口袋人的口袋，它的数量跟形状可能都是不一样的。但是普通人是不会知道的，因为除了他们，除非他们偷窥，否则就是口袋人其实还是会有人权法来保护他们的隐私，他们也不会轻易的就是给给你看他们的裸体。但是有一点是清楚的，就是。这个口这些口袋的弹性非常大，就是你不仅可以在里面放进一些小东西，比如手表啊、皮夹子，你甚至还可以放进更大的物体，比如说那个我就有一次看到坡放进了一本书啊，或者是我们一起出去散步的时候，他就会在另外一个口袋，就在一本口在一个口袋里面放一本书，另外一个口袋就放两个苹果，然后跟我出去看书的时候，就会从他的口袋里面掏出一个苹果来给我吃。然后故事里面就说，我和坡还有家里面的狗狗道格，就是我们三个就这样一起度过了一个又一个的下午。那同龄人都不愿意和我们接近，但是我也不在乎，因为我有坡，而且我对坡有一种超出了就是呃家人之间的一种感情。那坡呢，一年四季都穿着风衣，就是冬天穿厚的，夏天就穿薄的，长度都是到膝盖那边。那他的身材非常瘦小，而且习惯双手插在那个口呃风衣的口袋里面，肩膀还会从两边往身体前面卷一点，就是使他看起来不像是那种会挺起胸膛做人的好少年。那每次当他要从身体的口袋里面掏东西的时候，他就会把把手从风衣的两粒扣子之间滑进去，然后脸上就会出现一种琢磨的神情，配合手在衣服里面的动作，然后眼珠子一转一转的。当他摸到想要的那个东西的时候，就会把那样东西从风衣的两粒扣子之间拿到外面来。然后，因为我的父母就会经常鼓励坡要使用他自己的口袋，所以他每次出门呢都很少背包。然后，即便有背包，里面也基本上不会装东西。所以，不管是作业本啊、笔袋啊、折叠好的雨披、小望远镜，还是画了好多小鸟的素描本、春游时的便当盒。商店里面买的一磅牛奶还是几包零食，它全部都塞在身上的口袋里面。然后我和坡呢一起上学下学，但是好景不长，就是我们上了几年学之后，有几个高年级的坏家伙就开始给坡起外号，就是这些外号有比如说夹层、袋鼠男、阿偷等等等等的。那最难听的呢就是奶子哥，因为坡的那个胸前他不是穿风衣嘛，然后胸前就总会有一排或者是两排扣子。如果他是穿两排扣子的风衣，然后那些人就会叫他“双奶子哥”。然后有一天呢，就是有一天呢，他们就开始就是这群坏孩子就开始霸凌，就霸凌波，就他们差一点把坡的那个风衣就撕成了碎片，但是坡侥幸保住衣服就逃走了。霸凌之后的第二天，父亲就到学校去跟学校的领导和老师商谈，然后达成了共识。也就是说，坡从此就不再去学校上课，他每周去一两次拿讲义交作业。也就是他们以保护的名义，其实是把坡推出了校门。那我就感到说，我应该要为坡做一点什么，所以我就把道格的大便带去了学校，然后塞到那个教员休息室中间有几双皮鞋的那个鞋头深处。然后我还剪掉了校旗上面的校徽，所以当校旗就是呃升旗仪式，旗帜升到半空展开，然后就露出了一个远远的破洞。那至于那些坏家伙呢，就是我就到那个邮购目录上面去精选了几款成人用品，然后以他们的名字填好了订单寄给他们的父母，又经常在他们的院子围墙外面往里面扔垃圾，所以我继续对这些学校的师生实施报复，就实施了好几年。因为我觉得这是我可以为坡做的比较实际的事情。但是，呢，在处在青春期，因为当时在青春期嘛十几岁，就是我就开始对坡的身体产生了一个幻想。因为坡经常都是用风衣裹着身体嘛，我看不到，所以我就一不停的在想说，这个口袋人的身体到底是什么样子的？甚至做梦的时候，我都会梦到说坡向我展现了他的身体。当然，就是现实当中坡是不可能做这样的事情了。哦，我我也曾经有一次向坡提出过这样的一个要求，但是被他拒绝了。但虽然他把自己的身体藏得非常好，他还是有一次为道格打开了自己的身体，因为道格在有一年的秋末就突然病重了，他比以前就是更更经常的就蜷缩在自己的狗窝，或是他会跑到跑到那个家人的脚边会寻求安慰。那经过一个冬季，就是在第二年的开春之后，我们带道格去检查，就发现说他腹部的肿瘤已经长得非常大，并且已经压迫到他的后腿神经。但是他仍然不屈不挠地拖着腿走路，然后并且痛得一直叫。但他又很喜欢跟我们一起去散步，因为他觉得说他负有这个使命，他必须要沿路的保护我们。所以呢，坡就把道格放进了自己的口袋里面。就有一天下午放学回来的时候，见到坡就发现他的身材变得非常的臃肿，在他打开的那个风衣领口里面露出了一个狗头。所以道格就这样坐在他的新的交通工具里面，和我们一起去散步。就是又这样子大概散步了一段时间，但是他终究没有能够坚持下去。渐渐的，他连体力，就是坐在口袋里面的体力都都已经没有了。然后医生来家里面看他的时候，就建议要对他实施安乐死。那父亲也接受了，但是父亲拒绝亲自送道格去医院，所以就只有我和坡最后一次把道格带出家里面。然后到了医院呢，坡就把道格放在那个兽医的工作台上，然后从怀里面就接二连三的掏出道格喜欢的小玩具，像一根橡胶骨头、一只惨叫鸡，还有几个咬得破破烂烂的毛绒玩具，还有道格睡觉时盖的小被子，就一样一样的放在狗的身边。然后狗呢就轮流舔一舔我们的手，然后我们就顿时就都哭了。然后故事里面他是这么说的：“他说我虽然是被狗看着长大的，但是这一刻，颇可能比我更伤心，因为狗曾经住在他的身体里。”回家路上我就想起了一件事情，我想起了我们隔壁的邻居有一条狗叫威斯曼，这条狗呢又嚣张又丑，长得又非常丑，他常常来挑衅道格。有一次呢，两只狗就大打出手，威斯曼就叼起道格的惨叫机就跑了。所以从那天开始呢，那只惨叫鸡呢，其实就归在了魏斯曼的名下，一直到刚才我又一次，我又一次见到了这个惨叫鸡，就是坡从他的怀里面把那个惨叫鸡掏了出来，放在道格的旁边。所以我想说，一定是坡从威斯曼的狗舍里面取回了这个玩具。但是这当然是善良的行为，所以你也不能说他是就是偷或者是怎么样。我一边走一边看怎么坡，但是他没有什么反应，他任何反应都没有。道格离开之后呢，就好像带走了我们家的安宁和运气。从那天开始，附近街区的人家就接连被盗。警察敲开了邻居的门，就是一家一家的询问，但是最后都没有抓到罪犯。可是人们呢，其实已经自己做出了审判。有一些聪明的街坊就做了漂亮的总结，他们说：小偷熟悉我们的社区，小偷了解各家客户人员出入的情况，小偷能做到以上两点，说明他很有空闲。因为他不上班或者他不上学，我的家里面呢也开始进行了这样的讨论。但是只要我们从客厅经过，父母亲就会停止窃窃私语。坡那段时间已经完全不去学校了，也总是拒绝我一起去散步的要求。他常常独自到林中或者我不知道的地方去徘徊。直到有一天早晨，我们发现失去了坡的踪影。当天他没有来吃早饭，父母亲让我去看看坡在干什么。我去了他的房间。床铺都收拾好了，父亲买给他的文具、书包、漫画书、电子表都一五一十地摆在书桌上，柜子里留下了几件冬天的风衣，可是他没有留下字条，他就这样离开了。然后这个故事其实还没有完，就是后面他又回到了那个讲述人，也就是我和我的女性朋友在机场候机的时候的一些对话。那我觉得，我就不在这里面讲那些对话了，因为我今天其实就只是讲这个口袋人的故事。然后就讲，所以它是故事中的故事是吗？不是不是，它其实就是一个回忆。就比如说我和你一起去出、oh. 呃，它是这样，它是比如说我们两个一起去去呃旅行，然后回来路上，因为我们坐的是廉价航班，所以廉价航班它不是对行李会有限制嘛？然后我们就只好把很多的行李很行李里面很多东西拿出来，然后就是尽可能的塞在自己身上的口袋里面，因为这个举措就让我想起了坡。然后我就跟我的女性朋友就讲起了这个故
0: 事。嗯，讲完了。嗯，我我开始听你在讲口袋人，还有他们的就是生理结构的改变那一段，嗯、就觉得特别像卡尔维诺的那个《宇宙奇趣全集》。<笑><笑>就是有一次我讲过那个《宇宙奇奇趣全集》里面的一个故事嘛，就也是有一点点类似这种这种感觉。我觉得陈我,我很喜欢沈
1: 大成，对、嗯、他,他特别会这种天马行空的，呃，嗯
0: ,嗯
1: ，他这本书非常有趣，我还蛮推荐大家可以去读一下的。比如说，他有一个故事是讲到，就是、嗯、呃，有主人公他住着住的那个楼房，就是一个基本上已经是被废弃的楼房了。就是但凡但凡哪哪户邻居稍微有了点钱，就是会搬走，所以这个楼房的空房间就越来越多。然后，但是他有一天发现，发现自己自己的邻居就是有人住进来了，然后住进来的，他就一直在猜说住进来的是什么人。他有一天就看到是一对老夫妇走出去了，第二天呢，他又看到是一个女的走出去了，第三天呢又是一个男的，第四天呢又变成是一个小孩子。可是这些人走出去之后，就都再也没有走回来，他就非常非常好奇。然后这栋楼呢，也开始有了其他的问题发生，就是有一些像有一个房间，就是在住在这栋楼对面的一个住户，有一天打电话给警察说，这个房间的那个阳台都堆满了那个女性内衣，就担心说这个房间是不是住着一个变态什么的。然后警察就叫来房东打开了这个门，结果那个整个房间里面就是堆满了山小山一样的内衣。然后房东就很很奇怪，说这个房间从就已经很久空在这个地方了，怎么会有内衣？然后比如说还有另外一个房间又，又又又是就是他说有一次在这个楼道里面接二连三的，就是在那段时间遇到了三四十只小猫小狗，所以他就怀疑说他这栋楼的这些房间呢，就是以一种超人的意志开始自己生产东西。比如说他自己生产出了内衣，嗯、自己生产出了那个小猫小狗，他、啊、自己生产出了一些广告传单什么什么什么的。然后他的邻居呢，他邻居的那个空房间呢正在生产人，所以就是特别有趣。我觉得就是他能想到这些，嗯、我觉得真的太厉害了，嗯、对，对太好玩了。<吗>这个
2: 挺好
1: 玩的，嗯，太好玩，了。很厉害。我也是从他博客
0: 时代的时候就开始读他的博客，他早期写很多的，也不能算是影评，就是。不是那种好像要发表在杂志上那种结构的很完整的影片，而是他自己对一些电影的感受，我就会觉得他的角
1: 度很不
0: 一样。对对，对对嗯、而且他他一向是这样子吧，就是他嗯，他写的内容总是让人很出其不意，是的，但是又特别有意思，是的。是的是的嗯
1: 、而且他给我感觉他其实是一个没有什么野心的人，就是闲云散鹤一样。嗯、呃，反正我我觉得挺有趣的，我很喜欢他。嗯算是一个告白。我,我,我不知道他会不会听我们的节
0: 目哎。<笑>我会觉得有一些就是跟我们差不多年纪的这种很很看起来好像很年轻的作者，不是很那种很大家呀什么的这种写作者，然后他们平时也就是就是在微博上出现，然后偶尔发表一些短篇小说，可是他们真的写的非常非常不错哎，就是沈大成是一个例子，嗯、还有一个是还有一个人是就是叶阳。我不知道，呃、嗯，哦，我、嗯、他他在微博上叫独眼
3: ，嗯，他在微博
0: 上叫独眼，所以这些年轻的写作者，他们很容易就是不被关注到，嗯，对，但是我觉得我们两个能各发现了一个还不错
1: ，我真的很推荐大家去看看沈大成，就是你也不要试图的把他的、嗯、呃作品归入到某一种类型里面去，他并、嗯、我觉得他很难被归类。但是就是就是他的作品非常的聪明，然后也很有趣，我觉得这个这个是，我觉得就就这两点，我觉得还挺推荐的。嗯
0: ，再说一遍他的书名，《屡次想起的人》okay
2: 。OK， 喝点东西吧
0: 。我酒已经喝完了，我也喝完了
2: 。特别巧，我也喝完了
0: 。你有酒吗？他有啊，他是红的。哎哦，红酒哦，想起来了，我我我还说他一定是会用马克杯喝红酒的那种人，没想到真的拿出了红酒杯子
2: 。为什么我的你的？说明这就是你对我的一个误会
0: 。嗯对啊、这个误会是怎么产生的？我、啊啊啊就是、合了主题一次。
2: 对啊，讲了一两个贫穷的故事，所以总比你讲的故事跟误会有什么关系
1: ？就是看你怎么想吧，看你你觉得是。嗯泼是被误会还是怎么样？我觉得这个可以一个很开放的一个结局，可以让。好，我
0: 觉得其实嗯，就是大家不用为了切入主题。对啊，是了，是了，对对对。其实我觉得主题是一个七，一个一个一个一个影
1: 儿，影子
2: 对一个
0: 影子，嗯，对。嗯，好了，好，那我开始讲讲下一个故事。好，我讲的这个故事是周云鹏，就是民谣歌手那个、啊、呃网眼的周云鹏，啊、他写的一个短篇小说叫《敬亭山》。啊，就前段时间有什么反应？前
1: 段时间那个
0: 、啊、对，就是安徽的那个敬亭山。呃，他的这个小说选自他的一个短篇小说集，叫《笨故事集》，就是笨，就是 stupid 那个很笨拙的笨，嗯。呃，敬亭山，敬亭山是在安徽宣城啊，就是我从来没有。相看
2: 两
0: 不厌，只有敬亭山，是吗？<笑>对的，<唉>嗯，终于<吧>讲出了李白的诗句，嗯，这是我对他唯一的认知。呃，这个故事的主角就是一个盲人，因为作者本人也是一个盲人嘛，所以他的呃很多小说都是以一个盲人的视角出发。这个盲人他在四处游历。然后他中途就路过了安徽宣城，就想起李白写过这个“相看两不厌，只有敬亭山”的这个《敬亭山》这个诗，他就决定上山去看看。呃，就问及半山腰有这么一个茶室，在旺季的时候好像是有住宿的，所以他就找了过去。呃，这个茶室的女主人就收留他在这个茶室里住下，每天只收他二十块钱，吃饭呢就算加个碗筷也就不要他钱了。然后，这个茶室的这个女主人就带着这个盲人来到院子里边的一个大木屋前。然后她走过去，感觉到门槛很高，像是一个很老的房间。这个房间外面有一个，好像是一个仓库，里面有一个小屋，就是她住的这个地方。然后窗外还有一大片的竹林。于是呢，这个盲人就开始了在这个敬亭山上的这么一个茶室里边的生活。茶室的女主人叫小晴，晴天的晴。这个盲人呢姓周，他因为他是个卖唱的艺人，所以他的艺名叫星期一。嗯，山中的日日子过得挺美的，他白天就吃着小晴做的饭菜，喝着古井水泡的茶，夜里就一,一觉睡到天亮。这个他们旁边还有一个尼姑庵，这个尼姑庵早上上早课的时候，这个木鱼就嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟敲起，就预告了黎明将至。可是有这么一天呢，他就喝茶喝多了，夜里就醒来了几次，然后后来就睡不着了。他就听到门外啊有声音，先是有什么东西稀稀松松滑落在地上，过了一会儿呢，又有某扇好像是柜门一样的什么东西砰一下关起来。后来又安静了不久，就传来了匀速的、有节奏的，像是脚步声或者敲击声一样的声音。第二天，他也没好意思问小琴，因为他怕显得自己好像一惊一乍的。第二天晚上，这个声音又来了，这一次他就听明白了，是小琴在偷情。他又一想，哎，这是要什么话呢？人家是离婚的，呃、偷什么情
2: ？啊啊
0: 偷情
2: ？我我以为古琴的琴,琴
0: 啊，我<笑><吧>有点不想要接，继续
2: 继续。继续
0: 他想，什么叫偷情？人家本来就是离了婚的，就不能叫偷情嘛。然后他接着又想说，哎，既然别人可以找他，我为什么不可以呢？我们孤男寡女同住一院，这个夜里面哈，空山寂寂，难道我的机会不是更多吗？今夜三更，嗯，他就觉得好像今夜三更，嗯、他,就三更他就要出手了。
2: 三、啊、三清三三三三三三三三三三三三三我的头上冒汗了，在<对>奇怪
0: 的地方被打断，<笑><笑>我好容易营造的情
1: 欲的氛围都没有了。那个那个不是念经吗？
2: 对啊，我念经啊
1: 。对啊，但是为什么他说三更是一？就是
2: <的>正确的读、就是、<语 S 2> 应该是经吧？嗯、对，打经，对的。你读的是对的，但我怕，嗯。嗯
1: 没有人会，没有人会想到你，好吗？大家还记得我们今天的嘉宾叫什么名字吗？
0: <笑><笑>
1: 大家这下应该很难忘记。了
0: 。哎<笑>，我好容易营造的氛围
2: 。好，来，大家回
0: 到<续>对，回到小琴偷情，然后和盲人思春的这个对对对这个氛围。嗯,嗯，他就想今夜三更哈、啊，我就我就要出手，了，他就辗转反侧想着这个小琴，终于就睡着了。在睡梦中，小晴就钻进了他的被子，他把手伸进了他的衣服里，然后呢，这个尼姑庵的这个木鱼声就把他给敲醒了。他的他醒来之后，怀里抱着的只有汗津津,津的被子。嗯，白天见到小晴，他就有点怪怪的感觉，你觉得夜里摸了人家，心里还挺不好意思的。又到了夜里，这个桃色的春梦又来了，然后他想说，原来是个连续剧啊。这一次呢，这个盲人的手伸进了小琴的裤子里，但是关键时刻，这个木鱼声又把他给敲醒了。盲人就寻思着，第三天晚上这个梦总该进入高潮了吧？哈，没想到才快迷糊过去，一下他就被吵醒了，他就睡不着了。他就心想，这个小琴，她一个女孩子住在这半山腰，前不着村后不着店这地方，她别是个狐狸精吧？其实这么这么想也是有道理哈，就发发生了这么一系列怪怪的事情，加上他又看不见，就很容易多想。于是他就想要找一个法力高深的和尚问一问是怎么回事他就在那个尼姑庵打听了一下，就打听到这么一个老法师，法力高深，但是在山下。于是他就一级一级台阶寻着往山下去，就找到了这个和尚。他想要跟和尚求一个法器护身，因为他觉得小琴可能是个狐狸精。但是和尚只是跟他说，一切都是相由心生，心不安，你给你啥也没用。就说了，其实是你自己在胡思乱想。盲人一听，也对，看来是要不到什么具体的法宝了。于是他就又往回走，又回到了小琴的茶室。小琴又问他说：“你去哪儿了呀？”盲人就说：“我去山下拜访一个老和尚。”小琴就说：“啊，你还信佛呢？”盲人就说：“我只是心乱，临时抱佛脚而已。”小琴漫不经心的问说：“心乱？你想女朋友了吧？”盲人说：“我哪有女朋友啊？再说，像我这两眼一摸黑，谁愿意跟我呢？”沉默了一会儿，小琴就说。其实呢，你把你的歌唱好了，做一个好的卖唱的人，自然也会有姑娘爱上你的。盲人没说话，等着下文。他觉得好像小琴在暗示什么。等了一会儿呢，小琴说：“我给你讲个故事，是我妈讲给我听的。”盲人听了就有点失望，但是姑且听听，他是要说个什么故事吧。以下的这个故事就是小琴讲的故事。小晴说，在文革时期，这个敬亭山呢。有个村子，这个村子里有个盲人叫老王。其实他只有二十多岁，但是因为他老是拄着拐棍嘛，就是弯着腰那个样子，看起来好像特别老，所以就被叫做老王。他也是以卖艺为生。在邻村也有一个看不见的盲姑娘，碰到这个老王来村里卖唱，两个人就渐渐的暗生情愫。可是村民啊，就是从来也没见过两个瞎子谈恋爱。于是，这个老王和这个姑娘在房间里沉默对坐的时候，他们的窗户上就挤满了大大小小的眼睛，门缝里甚至后墙上都贴满了耳朵。他们自己看不见，但是他们家人可都看在眼里，就觉得说啊，这就简直是让人笑话。于是，这个姑娘就来了，就把这个姑娘给领回家去，不让出门。这个老王他的爹妈也是找了几个小孩看着，不让他往邻村跑。有一天啊，老王就想了个办法，因为他很焦急嘛，他想念他的姑娘，他就叫来了这个看门的小孩，就给了他一个水果糖，让他去邻村传话给这个姑娘。他说：“某日三更，我们村边的这个香樟树下见。”老王就想带这个姑娘一块逃走，离开这个村子。他也不知道姑娘会会不会愿意跟他走。走，然后到了这个约定的时间，三更半夜。老王就背起了他所有的家当，他的乐器，然后他的五块五毛钱，就是他的所有的积蓄，提着他的盲杖，慢慢的摸到这个香樟树下，他就仔细听着，啊、哦，有一根盲杖由远到近慢慢的来了，果然这个姑娘没有辜负他，两人当下就心下了然，决定私奔，他们就小心翼翼的下了山，天这会儿渐渐就亮了，他们就听到了汽车的声音啊，知、哦、道走上了公路。再沿着这个公路走呢，就可以走到火车站，两人就可以逃到另外一个城市去开始新的生活。于是他们的脚步就不再像刚开始的时候那么急迫，因为感觉幸福很快就可以摸得到了。两个人都很幸福。走着走着，这个走在前面的老王突然撞上一个什么东西，是一个高大壮实的躯体立在路中间。老王赶忙向侧面走，又撞上一个人。再转，还是又又撞上了一个背对着他、撅着屁股的人。老王这下慌了，他跟姑娘就呆立在原地。这时候，他就听到一些痴痴的笑声憋不住的冒出来，接着这个笑声就越来越多，最后像炮仗一样炸开，然后所有的人都笑得原地跳脚、拍大腿、满地打滚儿。他的身前身后、左左右右，全都是笑声。老王明白，他中了埋伏，全村人都出动，在这等着他们，男女老少，大家所有人都在嘲笑他们，还在以学他们，就是学他们两个之间说的那些情话，就全都变成了他们的笑料。老王和这个姑娘紧紧的靠在一起，就好像站在洪水当中的一片孤岛一样，在哆嗦着，就非常的孤立无援。一直到他的家里人来，把他们两个强行分分开。从此以后，他们就被更加的紧紧的锁在家里。最后的结局就是，这个痛苦的老王将自己的屋子给点着，然后这个自己的屋子又烧着了隔壁的屋子，最后整个村庄被烧成了一片废墟。包括我想，虽然没有提到，但是他自己应该也被烧死了。然后全村人就大哭的咒骂说：“这个瞎子可真狠啊！”小琴的这个故事就讲完了。那名叫星期一的这个。这个盲人，他听完了小琴的故事，半天也回不过神来。他觉得怎么这个故事故事如此的似曾相识，就好像他曾经反复做过的一个梦。他心想：我听了这个故事，明天我必须离开了。在茶馆的最后一夜，这个盲人的春梦终于迎来了他的高潮，最后完整的结束了。第二天，他就向小琴告别，然后又去了下一个城市卖场，然后这个故事就结束了。就是他讲了两个，就就结束了是吧？对对对，就结束了，很短的一个故事。他讲了两个盲人，对他讲了两个盲人的故事，就是就是一个是呃，就是那种情欲在心里面滋生，然后就是精虫上脑的这样的一个盲。就是你看到了盲人，他心里心里其实有是有欲望，因为我们其实很少，我觉得很少关注到呃残疾人的欲望。然后另一边是一个。就是在大众的这种注视和观望之下的，但是以为自己好像在很私密的空间里面的一对男女的这个盲人，他们私奔的这个一个旅程，最后变成了一个笑话。就是我觉得最后，就是看完之后，你会有一种很说不出来的感觉，你好像有一点点不知道他要说什么，但又好像知道他在说什么。就是我觉得很像，我当时看完，就是我最后结局的时候，我当我突然想到，我当时看完《卧虎藏龙》的时候，就是玉娇龙纵身一跳，在山中跳跳下那个满是迷雾的那个山顶，然后你不知道他跳下去会怎么样的那种很迷茫的感觉，就就是这样子。然后我觉得这个小说很厉害的地方，就是我从来没有看过任何一个小说是，呃，以盲人的视角去写。就是他的作者本身就是一个盲人，然后你看到的所有的故事的发生、人物的发生，都是以声音和和触碰来进入的、接触到你的，所以这也是一个很特别的体验吧。就是你会觉得说，哦，这就是他们全部的世界，而我们只是只能够就是这么小小的观观察到或或接触到一下。就是尤其是在小琴讲的那个故事当中，这种盲人的被窥探和被观察。是我们所无法想象的，因为他们可能时时刻刻都生活在这种窥探和观察当中。我我没有想到周云蓬是这么厉害的一个小说家。这个小说是我很喜欢的，另外一个作家叫阿姨，他<的>大概是前天还是什么时候，<姨>就前两天，他推荐的、啊，在微博上推荐了这个小说，然后。呃，他他对他评价很高，所以我才去找来看，我才第一次知道哦，原来周云鹏也在写小说，而且而且他写的这么这么的好，嗯，对，就是我觉得这这种嗯这样水平的小说，不是一般的那种写故事的人可以写的出来的
2: 、嗯
0: ，依然是一个跟误会没有任何关系。也是故事
2: ，是,<笑>是的，是的，是的，我也是第一次听你说那个才知道周云鹏对哇，竟然写小说，嗯、因为他。呃，他写他是个诗人嘛，然后写诗歌，对，读过他的诗歌，他的一些散文，确实蛮好。我甚至没有听过他
0: 的音乐，也没有听过他任何的诗歌，我对他就是一个零认知的一个状态，对。嗯，所以说啊，这个还蛮震撼的。我只是知道他的一些
1: 八卦。
0: 小薇讲的是吧
2: ？啊，我也知道他一些八卦
0: 。小薇不是他的那个。
1: 租客房东嘛？对是房东，是、啊、是,是他买了
2: 他的房子还是？好像嗯，对对对。啊啊啊！他一个诗集叫《春天责备》。呃，他写过有一句，有一句话，因为我之前读过，然后印象很深，我今天特地还搜了一下。就是他可能也是他的很多的创作都是基于他这个个体吧，然后基于他本身的这种呃呃环境，然后包括他自身的这个状态。呃，可能也是一个不是一个非正常的一个状态吧，可能在在在我们看来，对。然后呢，他写过一句话，我当时觉得特别好，今天还查了一下，他写过就是：蛇只能看见运动着的东西，狗的世界是黑白的，蜻蜓的眼睛里有一千个太阳，很多深海里的鱼眼睛退化成了两个白点，能看见什么，不能看见什么，那是我们的宿命。我热爱自己的命运，他跟我最亲。他是专为我开、专为我关的独一无二的门，因为之前读过他的他的一些作品，然后今天特地把这个找出来。嗯、我觉得，对对、嗯、对。对嗯，对对，哎、嗯，你刚才讲那个盲人，我就想到了一个一本小说加一部电影，那个毕飞宇的《推拿》，你有看过吗
0: ？我太喜欢推拿了
2: 啊！对对对对，其实那里面，嗯、其实那个电影，我个人觉得已经，当然呃，小说不用讲了其实那个电影。呃，我觉得拍的也也还是很不错的，就是就是你刚才讲的，就盲人世界里那种敏感
1: ，我也没有看过。哦，我看的是电影
2: 啊啊啊！对，因为我是罗烨的
1: 超级粉丝。对，你刚刚讲的时候，我就一直在想到那个电影，你知
0: 道吗？对我我我之前看的时候也是想到那个电影
2: 。对罗烨拍的也很棒，就是把就是这一类群体的那种敏感，他们的那种情感的世界，就是通过这个电影表达的，觉得也还比较。呃，淋漓尽致吧，可能我们也不能说叫精准，嗯、因为我们确实对这个群体是陌生的嘛。通过这一部电影，其实还是能够窥探一角，其实还是非常非常棒的。嗯、对，那个小说是毕飞宇的那个《推拿》，又是另另另一种感觉，是因为因为小说跟、哦、是还
0: 是一本书
2: ，一本书
0: 。行吧，呃，我觉得今天挺挺好，虽然挺顺利，算是我们就是难得就是重新开播以来的那、这个，下一次不知道是什么时候顺利吗？<笑>但但我觉得下一次录应该比较容易，就是在我们没有主题的限制之后，我们其实随手就是有什么想想的故事，我们都可以。就讲讲想,<对>想想最近看了一些什么吧。对对对，嗯，是就是，所以让自己也轻松一点
1: ，不要压力那么大嘛。嗯。也欢迎三金以后再回到我们的节目中
2: 。嗯，对，看你这次风评如何？可以可以可以，好好好，欢迎<笑>呃，希望希望希望，我我也不知道讲什么。但还是非常开心吧，对，还是非常开心，能到这边来玩一玩，跟大家呃有这么一个，可能是一个单向的一个一个一个交流，
0: 嗯
2: ，但还是单向，哦哦好，对对，因为起码
0: 我们是有反馈的吧，对吧？对对对对对。相信这
1: 是你第一次录播客，是不是
2: ？第一次，第一次，我的首首次现身，处女生，后鼻音，嗯。后鼻音，生
0: 什么什么？什么<笑>刚刚你在讲“哥们儿
1: ”的时候，我又想要纠正你
3: 。
1: 曾经<们>我们还要对呀、啊，你还记得你还记得闽南话的“走”怎么说吗
2: ？逛呗<迈>。那
1: 个是，这个那个是看一看。<笑>啊啊
2: ！
1: 记反了
2: 。走走那个太难了，走,走那个太难了，我能记一个就不错了。点点点点点好点，那我就
0: 月月有个心愿。周五见，就点，
2: 周五见，走了，点
0: ，点
2: ，修五件，修五件
0: 。好，谢谢大家来收听第三季第五期的《明日酒馆》，我们下周啊不不，我在说什么？下期
1: 再会，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，
1: 耶，好了。